0: Elle est là, la plus populaire végétalienne du Québec <rire> et créatrice du tofu magique. Là, calmez-vous, <rire> il y a des gens qui cognent dans les fenêtres. Looney, <rire> elle est là... Elle... Plus connu, moins connue, mais quand même, t'as un nom, oui, Caroline Huard, oui. alias Looney, euh, tu viens de lancer un livre de recettes que je tiens entre mes mains que j'ai chéri toute la fin de semaine. Oh, je
1: l'ai
0: ben Écoute, quand même, j'ai eu beaucoup plaisir à le regarder. C'est un très beau livre, évidemment. Et là, tout de suite, en partant, je veux qu'on se parle oui. de la préface de Bob le Oui, oui. <rire> Bon, Bob le chef, on le connaît, c'est un personnage ouais. haut en couleur, en ouais. couleur pardon, l'anarchiste culinaire. Ouais. Euh, dans sa préface, il a dit quelque chose que je trouvais particulièrement intéressant, puis je voulais le souligner, puis qu'on parte là-dessus. Il insiste bien ouais. et très bien pour dire que ce n'est pas un livre de prêcheur. Oui
1: tout à fait tout à fait c'était vraiment important pour moi parce que d'un je suis pas comme ça dans la vie et là ça va faire bientôt huit ans que je suis végane et je dirais les premières années même peut-être plus les premiers mois j'étais assez intense j'avais l'impression oui tout à fait <rire> j'avais vraiment l'impression d'avoir découvert une vérité puis que les autres étaient inférieurs parce qu'ils la connaissaient pas euh, puis je pense que ça fait partie d'un processus puis c'est normal puis c'est pour ça que je juge pas du tout des véganes qui sont plus dans une attitude comme ça aussi je pense que c'est vraiment un, un, un processus dans lequel tout le monde va évoluer mais maintenant je suis plus du tout tout là-dedans, j'ai pas la prétention de connaître tous les enjeux liés au véganisme, c'est-à-dire l'environnement, euh, l'agriculture, euh, la santé, la nutrition. Je n'ai pas ces prétentions-là. Par contre, pour les gens qui veulent tendre vers ça, qui ont envie d'avoir un peu plus de végétal dans la cuisine, je suis bien placée parce que moi, je me nourris comme ça à 100 depuis 8 ans. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'astuces. Puis c'est pour ça que dans le livre, ce n'est pas juste des recettes, mais c'est aussi beaucoup des astuces. Bien, c'est ça. Parce que là, des livres de recettes, il y en a un char puis une barge.
0: Oui. Là, en ce moment, en plus, le véganisme, le végétarisme, ouais. écoute, c'est sur toutes les lettres. Ouais. C'est un créneau qui est de plus en plus populaire. Euh, tu sais, toi, ton livre, qu'est-ce que tu as voulu faire avec ce livre-là pour te démarquer justement?
1: Parce que pour vrai, il
0: y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup.
1: Je dirais, en fait, j'ai longtemps su que, que j'avais envie d'écrire un livre. Quand j'ai commencé à cuisiner beaucoup, je me suis dit, ah, peut-être un livre de recettes, ça serait le fun. Mais en même temps, je me sentais un peu imposteur parce que je ne suis pas chef. Mais c'est ça. Comment ouais. on arrive là? Et d'un autre côté, bon j'ai travaillé jusqu'au printemps dernier. Je pratiquais la profession d'ergothérapeute. Je travaillais avec des individus en dépression principalement. Donc, je faisais beaucoup de. De, de retour à une vie active avec ces gens-là. Donc, je les accompagnais vers les changements d'habitude de vie. Donc, j'étais vraiment un agent de changement. J'ai beaucoup étudié tous les, les enjeux liés à la motivation. Et un jour, je me suis rendu compte que ce que je faisais au travail comme ergo et ce que je faisais dans ma cuisine, ça se ressemblait beaucoup, c'est-à-dire j'essayais de rendre les choses accessibles. Euh, et c'est là que l'idée du livre m'est venue, c'est comment rendre la cuisine plus accessible. Donc, ce livre-là, oui, c'est un livre de cuisine végane parce que pour moi, les végétaux, c'est vraiment à la base. Ça devrait être à la base de l'alimentation de tout le monde, selon ce qu'on en dit aussi dans le Guide alimentaire canadien notamment, mais aussi parce que euh, j'avais envie de, de revenir à l'essentiel en cuisine et d'identifier peut-être tous les obstacles qui, fait, qui font qu'on n'aime pas cuisiner puis de les adresser c'est un parent un. entre autres euh, ma cuisine n'est pas fonctionnelle ou je me sens pas compétent ou j'aime pas cuisiner je manque de temps toutes des obstacles qui sont adressés dans le livre avec des solutions pis qui sont vrais sont vrais tu sais moi je me souviens c'est des cas un peu plus extrêmes mais j'avais des clients qui traversaient des périodes de dépression puis qui me disaient je peux pas cuisiner parce que dans mon four il ben, y a mes papiers d'impôts Okay. vraiment il y avait rangé des choses là il y avait tellement le de le micro-ondes
0: comme boîte à pain Oui,
1: moi mais ça c'est un beau truc par moi, contre moi j'adore moi je, je le suggère à tout le monde regarder <rire> des gâteaux frais <rire> aussi c'est il le meilleur hein. boîte à pain le meilleur boîte à pain les papiers d'impôt dans papiers le four je suis pas certaine papiers d'impôts dans le four où tu sais, l'oublies à brûler oui exactement donc ça donne pas le goût de se faire une petite plaque de légumes grillés quand on a nos papiers d'impôt des trois dernières années qui sont rangés dans le four parce qu'on ne veut mais pas les pas voir mais tu n'avais pas le goût de
0: demander pourquoi ils étaient là
1: ben oui en fait il y avait des raisons pourquoi ils étaient là parce qu'il y avait plus de place ailleurs parce que ça pouvait être par exemple juste une de pas y penser, de mm -hmm. pas les voir, c'était peut-être un des derniers rangements disponibles. <rire> Mary Kondo n'était pas passée encore non, dans ces maisons là, pas. mais c'est un exemple extrême. Mais sinon, euh, plus près de, d'en de, fait, dans l'expérience de tout le monde, ce que j'entends aussi souvent, c'est bien, il y a tellement de, j'aime ça regarder des shows avec des chefs, j'aime ça regard, regarder le livres de cuisine, mais à chaque fois que moi j'essaie, je ne suis pas assez bonne, je me sens pas compétente par rapport à, aux au défi de je cuisiner. Dis tout le temps que les émissions de cuisine, euh, car le Noir, c'est comme la porn. Les gens en regardent, et ouais. après ça, ça les satisfait. Fait qui font plus de vraie cuisine, oui, ça ben, fait comme remplir un besoin. Oui, bien moi, je, je vais les encourager à, à, à mettre la main à la pâte. L'appétit vient en, mangeant. <rire> est en mangeant. Mais écoute, parlons-en de ton livre, ouais.
0: quelque chose, puis peut-être que je suis dans le champ, mais bon, ouais. le titre c'est « Looney cuisine, astuces et recettes 100% végétales ». Est-ce que tu as évité consciemment le mot « vegan sur la euh, couverture parce que c'est connoté négativement peut-être?
1: Bien, en fait, j'ai pas voulu vraiment l'éviter, mais c'est pas un... Étant donné que c'est pas un livre qui a une approche vegan, donc qui est vraiment lié à vraiment tout le, le bon le, éviter la cruauté euh, envers les, les animaux mm -hmm. c'est pas ça le, le but du livre le but c'est ça s'adonne que ce que je fais c'est végétal donc j'ai voulu mettre l'accent là-dessus mais je dois avouer que pendant quelques années j'avais j'avais cessé d'utiliser le mot « végane » pour me décrire parce que je ne voulais pas être associée à beaucoup de véganes qui avaient une approche dans laquelle je ne me reconnaissais pas. Et j'ai décidé de me le réapproprier parce que je trouve ça important que les gens voient qu'il y a des véganes, il y en a de toutes les sortes. Il y a la notion de
0: plaisir aussi, je pense. Tout à fait. Euh, qui est, en tout cas, vous en parlez beaucoup. Ben, ouais. Tu en parles, on ouais. en
1: parle dans la préface.
0: Ouais. Le côté, justement, on ne va pas vous faire la morale. Le manger de différentes façons, c'est le fun, c'est bon, c'est oui, tout.
1: Oui, c'est jamais une privation. C'est pour ça que, pour moi, dans le livre, je ne mets, je mets pas tant l'accent sur ce qu'on Mange pas, mais vraiment sur tout ce qu'on mange. Puis en général, quand les gens me disent, hey, c'est quoi ton truc si je veux manger un peu plus de végé, avant de penser à retirer des choses de ton alimentation, rajoute-en. Mmh, tu dis, j'ai jamais cuisiné du tofu, bien, il y a un soir, tu vas en cuisiner, tu vas pas manger, peut-être, c'est peut-être un soir où tu vas pas manger de poulet. Fait que tu vas pas dire consciemment, hey, je me suis privée de manger du poulet. Tu vas dire, ah, maintenant, je mange ça, 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 C'est positif ou le négatif. Complètement, oui, okay. complètement. Puis on n'est pas dans un esprit de, de privation. Puis, un autre, un autre point aussi dans le livre, pour moi, qui est important de rendre tout ça accessible aussi, c'est dans, ben dans la façon que c'est présenté, les recettes. Euh, Moi-même, j'ai de la difficulté à suivre une recette. Mon attention ne me le permet pas nécessairement. Je me perds dans les ingrédients. Mmh. Donc, il y a vraiment un effort qui a été mis. Les ingrédients sont vraiment rassemblés par étapes. Clair. Donc, pour les gens qui se sentent incompétents et qui disent Ah, oh, c'est trop compliqué la cuisine, ça peut vraiment être un bon point de départ. Puis après ça, ça peut leur donner plus de confiance en cuisine. OK, parlons-en des ingrédients,
0: Caroline. Oui. Parce que, OK, là, quand il est question de cuisine bio, puis de livre de cuisine en général, là, moi je suis tout le temps en train de me demander bon, là, j'ai-tu besoin de mille ingrédients qui coûtent mille piastres, ouais. d'aller dans mille magasins d'aliments bio à le bout de la ville pour pouvoir faire une recette? Parce que ça, j'avoue que c'est quelque
1: chose qui gosse en général dans les ouais. livres de recettes plus spécialisés, style végétarien ou ouais. vegan. Dans mon cas, dans, en fait, dans le livre, pas du tout. Il y a un seul ingrédient qui se trouve pas nécessairement facilement en épicerie, qui est un sel euh, qui goûte le soufre, en fait, qui va donner un petit goût d'œuf un peu au tofu. Okay. Mais il est complètement superflu. On peut prendre du sel, puis c'est juste qu'on n'aura pas ce petit plus-là. Mais tous les ingrédients se trouvent en épicerie. Donc, pour moi, c'était vraiment important. C'est pas les, oh, chez Avril, là. C'est non, une non, épicerie non. de gens normaux. Là, ouais. peut-être, ne faut pas dire ça. Non. <rire> Puis moi, moi, je suis ambassadrice pour métro. Puis okay. tous les ingrédients, on les trouve dans des métros partout au Québec. Okay. Et si jamais les gens ne les trouvent pas, qu'ils en fassent la demande parce que ce n'est vraiment pas des ingrédients complexes. T'sais, des choses comme le tahini, par exemple. Mais,
0: mais mettons le sel qui goûte le souffle. Oui <rire> on le
1: prendrait où maintenant euh, on peut le prendre chez épices de cru par exemple c'est là que je l'achète mais pas sur Amazon mais on peut l'acheter on peut l'acheter en ligne c'est peut-être des épiceries spécialisées en ligne des produits importés ouais. ça nous vient d'inde si je me trompe pas oh là là euh, donc c'est un produit qui est pas local mais c'est tellement une petite quantité mais en sûrement là, cultivé
0: dans le plus grand euh, dans le là. plus grand respect des
1: travailleurs dans la joie de vivre <rire>
0: bon euh, écoute il y a beaucoup de façons de manger végétal tu ouais. moi je suis un peu mêlée là, parce que ouais. dans ton livre il y a des bon végétal on sait, végétalien, on comprend mieux. Ouais. Là, quand on parle de pesco-végétarien ou de pan ou de pan vivant, moi, je suis perdue. Là. Oui. <rire> je suis vraiment
1: là. Peux-tu me démêler? En fait, végétalien, c'est quelqu'un qui se nourrit de végétaux. Donc Ça, c'est bon. Jusque-là, ouais. je suis. Végétarien, c'est quelqu'un qui ne mange pas de chair animale, donc pas mais, de mais viande. Pesco-végétarien, pesco <rire> c'est des gens qui mangent du poisson aussi et peut-être des fruits de mer donc, aussi. Donc des traîtres. Euh, oui. <rire> Oui, c'est des gens qui, qui, qui sélectionnent quels animaux. c'est pas des euh... flexitariens, ça? Ben oui, aussi des flexitariens. En fait, c'est des gens qui vont occasionnellement manger de la viande et le reste du temps euh, qui, vont, euh, qui vont manger euh, végé. Pan vivant, c'est un Terme qui n'existe pas, c'est Bob bon. le chef qui l'a inventé. J'étais là. Euh, je pense qu'il faisait la, c'est tu sais comme les gens qui sont pansexuels sont aiment tout. En ah, fait, Lui, il disait comprends. moi je suis panvivant, je mange de tout. C'est un peu. J'aime ça. Moi je trouve c'est très inclusif. Fait que j'adore ce, ce ce propos là. Mon livre s'adresse aux panvivant en fait. Ben, je trouve ça à très bien
0: <rire> parce qu'on dirait que c'est moins important. Tu nous as dit tantôt que tu t'étais pas chef. Non. Est-ce que t'as un peu le, tu sais avant de faire, est-ce mm. que t'avais un peu le syndrome de l'imposteur?
1: pendant longtemps euh, et puis maintenant parce que pour moi en fait je me suis rendu compte que la cuisine c'était pas quelque chose qui était réservé aux chefs euh, tu sais au même titre que si on veut se faire euh, une coiffure à la maison on n'a pas besoin d'être un coiffeur professionnel pour le faire on a le droit d'avoir un intérêt pour ça puis d'apprendre puis de faire quelque chose qui va nous convenir euh, puis je me suis en fait je me suis mise en danger j'ai participé à des compétitions culinaires dans les dernières années et à chaque fois j'ai gagné devant des chefs même donc je me suis dit ok peut-être que Peut-être que même si j'ai pas étudié là-dedans, peut-être que j'ai quand même un certain talent. Une autodidacte. Oui, exactement. Puis je me dis si moi je suis capable de le faire beaucoup de gens sont capables de le faire. Il faut juste vraiment réunir des conditions gagnantes, c'est-à-dire avoir une cuisine qui est fonctionnelle, pas des papiers d'impôts dans le four. Il faut avoir... <rire> idéalement. Idéalement. Il faut se donner la peine aussi, puis il faut, faut se rendre disponible aussi si on décide d'essayer une nouvelle recette. Il faut s'assurer peut-être d'avoir l'énergie mentale pour le faire. Peut-être pas après une longue journée au travail... Peut-être pas quand tu reçois 12 nouveau. personnes. Genre. Non, exactement. C'est pas le temps d'essayer du nouveau. Mais avec mon livre, en fait, j'ai voulu donner plein d'options faciles, justement.
0: Là, il faut qu'on se parle du fameux tofu magique, oui, oui. <rire> parce que là, les gens ont comme une histoire d'amour avec ouais. cette recette-là. Ok, ouais. un, faut que tu nous expliques
1: pour ceux qui connaissent pas mm -hmm. le tofu magique, c'est quoi Ouais. Puis pourquoi ça pogne autant Ouais. En fait, ce que c'est, le tofu magique, c'est une recette de tofu très simple qui se prépare en une dizaine de minutes si on le fait à la poêle. Ça ne nécessite pas de préparation. On n'a pas besoin de le presser, de le faire mariner. On n'a pas besoin de planifier ça dans notre horaire de la semaine. On mm -hmm. peut décider de préparer ça, puis dix minutes après, c'est prêt. Et ce sont des bouchées de tofu, donc du tofu qui est défait à la main avec quelques assaisonnements tout simples, dont de la sauce soya, du sirop d'érable. Et c'est enrobé dans de, la, dans de la levure alimentaire qui est un, en fait un champignon inactif, une levure inactive qui goûte un peu fromager. Mm -hmm. Donc, ça nous des petites bouchées qui s'apparentent un peu au poulet. Et c'est vraiment délicieux. Souvent, les gens qui me disent qu'ils n'aiment pas le tofu ou la texture du tofu vont... Adorer ça. Le commentaire que je reçois souvent, c'est Ah, oh, même mon chum a aimé ça. <rire> Donc, ça, je me dis, OK, on a, on a réussi quelque chose. Et la raison, je crois, pourquoi les gens aiment ça, c'est que euh, ça ne demande pas de sortir de nos habitudes. Ça donne, pas, il n'y a pas une énorme charge mentale liée à cette à cette ouais, parce que tu peux le
0: garder dans ton frigidaire puis t'en
1: servir comme substitut, mettons. Hey, c'est ouais. dur à C'est vraiment bien dit. Dans un sauté. Oui, exactement. Puis même froid, euh, avec une, une petite maillot vegan ou une maillot euh, traditionnelle dans un sandwich ça va, ça va s'apparenter un peu à un restant de poulet. Donc, c'est vraiment facile. Et euh, ça ne demande pas aux gens de, de réorganiser complètement leur cuisine et leur horaire pour cuisiner VG. Puis les gens Puis les gestes volume. aussi de la cuisine sont les mêmes. Oui, ils sont les mêmes. C'est vraiment comme faire sauter du poulet. Okay. C'est pour ça que je pense que ça marche autant. Et euh, en janvier dernier... Il avec... y a une
0: légende urbaine. Là. Ça a oui. qu'on a manqué de tofu dans les cause ah, oui. de mais
1: ben, Je ne sais pas à quel point je suis responsable. Je pense que c'était comme une tempête parfaite là, de plein de phénomènes en même temps. Il y avait eu le pacte quelques mois avant. Bon, c'est le retour des fêtes. Les gens veulent manger santé. Euh, le nouveau guide alimentaire est sorti, donc il y a vraiment plein, plein de raisons en même temps. Euh, mais oui, effectivement, il y a eu une pénurie de tofu. Les, les compagnies québécoises qui en fabriquent ont eu de la difficulté à fournir. Euh, puis euh, ça. ça coïncider en même temps. Je dirais qu'il y a comme trois influenceuses, uh, Youtubers, qui en ont parlé sur Instagram du en même magique. temps, en janvier. J'ai eu comme 10-15 000 nouvelles abonnées, puis 10 nouvelles abonnées que principalement des femmes, mm -hmm. qui ont commencé à me suivre en l'espace d'une semaine ou deux. Et je recevais, en janvier, je passais environ trois heures par soir, certains soirs, à répondre aux questions des gens sur le Tofu Magique, à repartager leurs photos de Tofu Magique. Donc Et maintenant encore, ça m'arrive souvent, dans la rue, je me fais reconnaître, « Ah, c'est toi, la fille du Tofu Magique. » oui. <rire> Effectivement. Écoute,
0: faut que je te fasse une confession. Oui, je suis désolée. Okay? Je, bon, <rire> je l'ai essayé, le tofu magique, OK. Ouais. On m'en parlait tellement. Ouais. Moi, j'aime ça, le tofu d'envie. Ouais. Je suis pas. J'ai pas, pas de, de préjugés contre ça. J'ai pas tant aimé ça. Mais ben, c'est correct. Attends, mais attends, je pense que j'ai trouvé la raison. Je pense que j'ai trouvé la raison, OK? Je pense j'avais trop d'attente. Okay. Hein, parce ouais. que ça, ça se peut. tu sais On mm. s'entend là, c'est du tofu. C'est du tofu. Avec ouais. des affaires. <rire> c est c est bon. ouais. euh, mais mon attente, justement, parce qu'on avait beaucoup dit, puis tu ouais. l'as dit tantôt, c'est ça que je trouve intéressant, pis en même temps dangereux. Ouais. Ça goûte un peu le mm -hmm. poulet. Je pense que c'est une erreur qu'on fait quand on ouais. essaie d'essayer le végétariste de dire Ah, ça va être pareil. Oui. Je pense qu'il faut la. la l'aborder comme... Pour le prendre pour, la... pour ce que ouais.
1: exactement. Puis tu sais, souvent, moi, je fais des comparaisons avec des aliments qu'on connaît. Tu sais dire, oh, c'est un peu comme du fromage, c'est un peu comme du bacon, c'est un peu comme du poulet. Ouais. Dans vraiment, le principe. Exactement. C'est juste pour de dire le concept est un peu le même. Est-ce ouais. que le goût est exactement pareil? Le tofu magique, honnêtement selon peut-être le type de levure le type de moi, tofu moi c'était la sauce je prend. pense que j'aurais dû la sauce okay. j'aurais dû la Mais la sauce en fait elle objet. est elle, non exactement mais juste le tofu en soi ça dépend encore là de, la, de la, du type de tofu bon du type de levure tout ça euh, moi souvent je l'ai fait goûter à des gens qui m'ont dit c'est pas moi qui a dû ça goûte le poulet on me le dit en fait ça. moi je me souviens plus tant ce que ça goûte le poulet parce que ça fait trop longtemps mais c'est vraiment une petite bouchée qui qui euh, qui est satisfaisante mais encore là euh, moi non plus, je suis pas de, de, de celle qui veut dire hey, voir c'est exactement la même chose. C'est plus, hey, regarde, c'est intéressant, c'est ce que c'est.
0: Il n'y a rien qui va gagner jamais contre la viande, on s'entend, au niveau du goût. Mm -hmm. C'est comme comparer des pommes avec les oranges, mais quand même, on est dans une société. En ce moment, on est en train de se questionner sur l'industrie, euh, les ouais. cultures, tout ça. Mais toi, euh, bon évidemment, tu es vegan depuis huit ouais. ans. Quand même, j'imagine ouais.
1: que tu as une opinion sur l'industrie de la viande. Euh, oui, ben en fait c'est vraiment pas une industrie que je peux soutenir euh, d'aucune façon. Euh, mais par contre, euh, tout ce qui est des des euh, disons, des de la viande qui serait des plus petites, euh, tu sais en disons, en permaculture. La chasse, t'sais. mettons. Ben, la chasse, en fait, moi c'est un concept qui me dérange moins parce que c'est des animaux qui ont relativement une belle vie jusqu'à leur mort, en fait, tandis que les animaux d'élevage n'ont pas nécessairement une belle mm. vie. Euh, mais encore là, je peux pas concevoir l'idée d'abattre un animal euh, pour manger. Euh, non, exactement. Mais en fait, je le conçois, mais pour moi, euh, c'est pas quelque chose euh, que je serais capable de faire ou de même juste d'être témoin de ça. Je pense que je trouverais ça vraiment difficile. Mais je juge pas du tout les gens qui le font parce que j'ai pas le même bagage culturel. J'ai vraiment pas toutes les connaissances par rapport à à ce que ça implique pour porter un jugement. Je sais juste que pour moi, ça me convient pas. Et je pense que collectivement, on doit revisiter notre relation à la viande pour faire des bons choix. Et moi, j'encourage toujours les gens à se renseigner simplement. Je ne veux pas leur dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Renseigne-toi. Tu sais, c'est quoi les processus derrière ça fait un choix éclairé pour toi ben en
0: tout cas puisque moi je je le redis encore j'en essaye plein les recettes mm -hmm. vegan. j'adore ça des recettes végétariennes parce que le plaisir de manger ouais. et de cuisiner est là je pense que c'est là qu'il faudrait tabler puis je trouve que c'est souvent ça l'erreur mm -hmm. que le mouvement vegan fait celui de d'y aller avec un peu la morale justement tu je, je parlais ouais. cette année à l'émission euh, du coup d'éclat de ouais. Peta qui ont fait griller un faux chien sur un barbecue mm -hmm. devant la Tour Eiffel je sais pas jusqu'à quel point ça fonctionne des initiatives comme ça ouais. je pense qu'un livre comme le tien on peut faire beaucoup plus euh, ouais. que des coups d'éclat comme ça, puis faire se sentir mal des gens pour des Mais habitudes qui n'ont pas
1: vraiment choisi. C'est tu sais, ouais. tellement dans notre culture manger ouais. de la viande. Puis tu sais. Ce qui arrive, c'est que quand on, est, quand on est mis devant, en fait, quand on, 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 on se sent honteux face à quelque chose, quelqu'un essaie de nous faire, de nous humilier, de nous faire ouais. sentir coupable de quelque chose, on va avoir une réponse de stress qui va se déclencher. Puis, sous l'emprise du stress, on peut avoir toutes sortes de réactions. On peut réagir fortement en essayant de défendre notre point de vue. On peut euh, décider juste d'éviter la question de faire comme s'il n'était pas là. Puis à ce moment-là, ça ne nous amène pas à réfléchir. On fait simplement, c'est trop inconfortable ce qu'on nous présente, mmh. donc on va simplement choisir de, de l'ignorer ou de pas y penser. Euh, puis je pense que, mais par contre, ça peut être des approches aussi qui vont nous faire bouger. Donc je pense qu'il y a des approches, des coups d'éclat ou des, des approches un petit peu plus violentes, entre guillemets peuvent avoir un impact sur certaines personnes à certains moments quand ils sont disposés à ben, ça. Les ados,
0: là, moi, je sais que ma fille mmh. euh, consomme beaucoup de vidéos mmh. de sensibilisation sur le veganisme. D'ailleurs, oui. quand j'ai ramené ton livre chez oui. nous en fin de semaine, elle était très, très heureuse oh, parce qu'elle, euh, bon, c'est quelque chose qui l'intéresse oui. beaucoup, le veganisme. Encore, il faudrait, faudrait qu'elle soit conséquente dans ses choix là, parce oui. qu'être vegan par les manger un double whopper après, c'est oui, ça que je sais. <rire> En tout cas, moi, mais écoute, c'est un fort beau livre. J'invite vraiment les gens, euh, parce que moi, je l'ai feuilleté, j'en ai essayé. C'est quand même, c'est facile. Oui, vraiment. J'ai pas l'impression, je demande d'être dans la privation. Non. Je ne vais pas utiliser le mot festif. Ah, je vais le dire. C'est un livre festif <rire> d'alimentation végane. C'est oui. épouvantable. Euh,
1: Looney, d'où ça vient, Looney? Looney, c'est UR en anglais. C'est mon nom. Ah, ami en anglais, un Looney, c'est une pièce d'un dollar. En fait, ça vient de là. Ça veut aussi dire... Ça veut dire
0: c'est le nom de ma chaîne YouTube, Obscure. J'étais comme bon.
1: Non, je pense que c'était ma première adresse cette aussi. <rire> C'était quelque chose comme ça, que ça m'a suivi. Bien choisir son Les adresse de au Cégep. Mais c'est mon nom de famille en anglais. Puis Looney, ça veut aussi, un, ça veut aussi dire un peu fou. Là. Euh, puis moi, je suis quelqu'un de très, très créatif. Donc, je, je suis bien à l'aise avec ce nom-là. Les gens m'appellent Looney, mes amis m'appellent comme ça. C'est plus original que Caroline. Ben, vous allez le trouver facilement
0: mm -hmm. tu avec sa belle couverture jaune et ta belle face sur le dessus de souriance.
1: Looney cuisine astuces et recettes
0: 100% végétales. C'est publié aux éditions K.O. Merci oui. d'avoir été avec ben, merci, nous. Geneviève. Et je dirais, soyons pas en vivant. Soyons pas en vivant. Mm. <rire> okay.